0: Herzlich willkommen beim Zauberhaut Podcast. Ich bin Lydia und ich habe mich vor sechs Jahren von meiner Neurodermitis befreit. Nun möchte ich dir Schritt für Schritt zeigen, wie auch du deine Haut heilen kannst. Und denk bitte immer daran: du darfst gesund sein. Namaste und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus der kleinen Mini-Reihe im Zauberhaut Podcast. Wer es noch nicht mitbekommen hat, ja. Es gibt eine kleine Miniserie jetzt hier gerade und nehme ich zu den sieben emotionalen Hauptblockaden. Wir hatten jetzt schon Angst und Schuld und heute kommt das Thema Scham dran. Ne? Und warum sind es sieben? Ich habe die sieben ähm, genommen, weil sie verbunden sind mit den Chakren und weil ich einen Meditationskurs dazu entwickelt habe, mit dem man unterbewusste Blockaden auflösen kann, ganz ganz gezielt und ganz einfach in den Alltag zu also diese Meditationen sind sehr sehr einfach in den Alltag zu integrieren. Und ähm, ja, ihr werdet wahrscheinlich schon viel mitbekommen haben, zumindest die fleißigen Hörer unter euch. Und wer nicht, da würde ich empfehlen, auf jeden Fall nochmal die Folgen zurückzuhören, auch gerade die Chakren-Folge und ähm, alle Folgen, die danach gefolgt sind. Ich habe ein richtig, richtig süßes Feedback bekommen von Nina, die hat geschrieben, sie hat den Chakren-Kurs gemacht oder macht ihn seit einigen Wochen. Und sie hat das Gefühl, endlich befreiter atmen zu können. Sie schreibt... Ich kann dir das gar nicht richtig beschreiben, aber ich war immer sehr frustriert und oft traurig. Das lag wie ein schwerer Mantel auf mir und ich fühlte mich hilflos damit. Oft, oft musste ich mir auch anhören, du hast dein Leben nicht im Griff und ich habe denen wirklich geglaubt, die mir das gesagt haben. Seitdem ich mit deinen Meditationen regelmäßig meine Chakren reinige und alte Gefühle loslasse, geht es mir jeden Tag ein Stückchen besser. Auch mein Umfeld fragt mich schon, was ich da gemacht habe. Ich strahle wohl mehr. Tja, ich kümmere mich halt eben endlich um diesen Emotionsmüll, den ich nicht mehr brauche. Endlich spüre ich wieder Frieden in mir. Und ich weiß, dass es jetzt leichter wird. Also wenn ich so etwas lese, oh, da freue ich mich natürlich richtig, richtig doll und ähm, ja für alle die sich jetzt nochmal genauer anschauen wollen worum es da geht geh einfach mal auf www.chakren-meditationskurs.de oder einfach auf meine ja www.zauberhaut.coach Seite da oben im Reiter findest du dann auch im ja kommst du dann auch zu dem Chakren Heute soll es ja um das Thema Scham gehen. Bevor ich darauf kurz eingehe, nein, kurz eingehe, bevor ich mal ganz kurz die Folge runterratte, nein, nein, bevor es zum Hauptthema geht, will ich euch noch eine, um eine Sache bitten, wenn ihr jetzt diese Folge hört und sie nicht gedownloadet habt, ja, bei Spotify kann man auf den kleinen Pfeil drücken. Man kann sie... Einfach in jeder Podcast-App downloaden. Wenn ihr das noch nicht gemacht habt, dann macht das bitte. Wenn ihr die Folge zu Ende gehört habt, könnt ihr sie ja auch wieder löschen. Aber ähm, es würde mir unglaublich helfen, wenn ihr die Folgen wirklich downloadet, wenn ihr sie hören wollt. Denn so habe ich die wahren Zahlen und die wahren Statistiken, die ich sehen kann. Wirklich meine wirkliche Zuhörerschaft kann ich dann somit erkennen, weil nicht gedownloadete, Fol gedownloadete Folgen werden mir nicht angezeigt und dann ist das ein bisschen äh, schwierig, damit umzugehen. Im Hintergrund laufen ja viele Sachen, Kooperationen und so weiter, über Zahlen ab. So, jetzt erstmal ein Schlückchen trinken hier. So, Scham. Es geht heute um das Thema Scham und was das Ganze mit dem Solaplexus-Chakra zu tun hat. Das ist ungefähr, der Solarplexus liegt über dem Bauchnabel, da ungefähr, wo der Magen ist. Und ihr habt mir auch, also, bei Instagram Fragen zum Thema Scham geschickt, Scham geschickt, die ich mir zu Herzen genommen habe und sie beantworten will. Ich möchte euch Tipps geben, wie ihr mit dem Schamgefühl umgehen könnt, wie ihr es loslassen könnt und wie ihr es schafft, Willenskraft und Disziplin zu stärken. Denn genau das ist der, das Gegenteil sozusagen von, wenn das Chakra, von, wenn das Chakra, <lacht> Also wenn es blockiert ist, dann fehlt man Scham und wenn es offen ist und gereinigt und aktiv, dann ist man voller Willensstärke und Disziplin und Power. Ich habe mich natürlich sehr lange und viele Jahre meines Lebens für meine Haut geschämt, aber nicht nur das, ich habe mich auch sehr, sehr lange für mein Aussehen geschämt. Ich habe mich nicht sehr wohl in meiner Haut gefühlt, auch so vom, ja, ich mochte meine Nase nicht, ich mochte meine, äh, meinen Bauch nicht, ich mochte meine Oberschenkel nicht, ich mochte meinen Körper auch lange Zeit nicht und ähm, ja, also Scham war lange ein Thema für mich und ähm, heute wird es auch ein bisschen wieder darum gehen, was Scham mit der Kindheit zu tun hat und mit den Werten und zum Beispiel bei mir in der Familie ging es auch sehr, sehr häufig darum, wie viel man wiegt und wie dünn oder schlank man ist, das war jetzt nicht so, dass mir jemand gesagt hat, hey, nimm ab oder so, du bist fett, das nicht. Oh Gott, das wäre echt schlimm, ey. Aber so, ja, wahrscheinlich kommt das sicher auch mal irgendwo vor, aber so war es jetzt auf jeden Fall nicht bei mir. Aber es ist immer so Thema gewesen jetzt, ähm, so bei Tanten und Omas und auch ein bisschen bei meiner Mama und generell einfach in der Familie war es immer wichtig, hey, wie viel ähm, hast du abgenommen oder hast du abgenommen oder... Keine Ahnung. Und das kriegt man natürlich mit als Jugendliche oder Pubertierende, wo dann überall irgendwie auf einmal der Körper sich verändert und dass ich dann nicht in diese Norm gepasst habe, in diese Schlanksein-Norm. Das hat sich auch auf meinen Selbstwert gelegt. Das muss man mal sagen. Heute stehe ich immer mehr zu meinem Körper. Ich würde auch sagen, dass ich noch nicht hundertprozentig angekommen bin, um mich gänzlich, komplett, jeden Zentimeter meines Körpers zu lieben. Aber ich kann an den Strand gehen, ich kann ein Bikini anziehen, ich ähm, laufe einfach zum Wasser, ohne mich zu schämen. Und ja, das ist für mich ein riesiger Fortschritt. Und war auch ein Weg auf jeden Fall. Schamgefühle sitzen sehr, sehr tief in uns und haben immer mit einer Gruppe von Menschen zu tun. Also wir fühlen uns selten... Wir fühlen selten ein Schamgefühl, wenn wir alleine zu Hause sind. Und das ist ein interessanter Punkt, finde ich, dass es wirklich mit anderen Menschen zu tun hat. Und bei Schuld ist es ja eher so dieses Thema, ich habe etwas falsch gemacht. Und bei Scham, das finde ich eigentlich noch viel krasser, geht es darum, ich bin falsch. Ich bin nicht richtig so, wie ich bin. Das ist sozusagen der Glaubenssatz, der dahinter steht übelst äh, heftig, auf jeden Fall, übelst heftig, warum rede ich manchmal so, ich, ich muss dazu sagen, heute, ich bin ein bisschen durch, <lacht> ansonsten nehme ich die Folgen immer eher früher auf und jetzt ist es schon relativ spät für mich, für so eine Podcast-Folge, aber ich schaffe es einfach ansonsten nicht in dieser Woche, es ist einfach sehr, sehr viel los zur Zeit, auf jeden Fall raubt Charme wirklich sehr, sehr viel Lebensenergie, deswegen ja wollen wir uns sehr davon lösen heute, am besten heute schon. <lacht> Das zugeordnete Chakra ist, wie gesagt, das plexo chakra und das heißt im Sanskrit Manipura und es ist das gelbe Chakra. Es steht für das Element des Feuers. Und wem die Willenskraft oder auch die Leidenschaft, Leidenschaft. oh Mann ey, das Lustige ist, wenn ich ein bisschen fertig bin, den könnten hier noch sehr, sehr viele kleine Fehler reinrutschen, aber das macht ja auch ein bisschen unterhaltsam, also die Leidenschaft, wenn das fehlt und die Power, wenn man nicht wirklich Dinge durchzieht, dann hat es auch sehr, sehr häufig mit diesem solarplexus chakra zu tun. Und generell, ne, wenn die Chakren blockiert sind, dann fehlt uns einfach eine gewisse Energie. Aber eben gerade die Willenskraft und die Power, wenn das solarplexus chakra blockiert ist. Und die Blockade des dritten Chakras ist dann eben Scham und man spürt, es vielleicht auch im Magen, wenn man ein Thema mit dem Solarplexus hat. Und die Entwicklung des Ichs, also diese Durchsetzungskraft in der eigenen Umwelt, im Umfeld, ist ein wichtiges, wichtiges Thema für dieses Chakra. Also wie setze ich mich durch in meinem Leben? Und es kann tatsächlich auch zu Verdauungsproblemen kommen, wenn man dort ein Ungleichgewicht hat. Es geht dabei aber nicht, das ist nochmal wichtig, um die Durchsetzungskraft so mit wie sagt man mit dem Kopf durch die Wand, darum soll es nicht gehen, dass man das irgendwie erreicht, sondern um den harmonischen Weg sein Ich zu verwirklichen. Ja? Zu seinen Bedürfnissen zu stehen und danach zu handeln. Wer also ein aktives Solarplexus Chakra hat, ist ein Mensch, der über eine natürliche, also man nennt das so, wenn man jetzt recherchiert, ja, habe ich das so gefunden, man nennt das dann eine natürliche Aggressivität, ähm, die man braucht, um Ziele zu erreichen. Äh, ich denke nicht, dass die Aggressivität sich gegen Menschen richtet, sondern dass das wirklich so eine, so eine Leidenschaft ist. Und speziell, wenn sich Widerstände in den Weg stellen, verfügt dieser Mensch dann mit einem aktiven Solarplexus Chakra über die Kraft. Und die Energie und den Willen, alles zu beseitigen und weiterzugehen. Das Solarplexus-Chakra ist sozusagen ein bisschen die Verbindung zwischen Gefühl und Verstand. Es ist ein Fluss, der die Verbindung herstellt. Und ein Mensch, der ein aktives Solarplexus-Chakra hat, ist sehr, sehr gut mit Gefühlen. Also er kann sehr, sehr gut mit Gefühlen umgehen. Und anstatt von ihnen übermannt zu werden, stellt er dann diese Verbindung her zum Verstand und kann reflektieren, ja, um welche Gedanken handelt es sich und was haben jetzt die Emotionen damit zu tun. Und umgekehrt funktioniert das dann auch. Also wenn du ein gutes, ausgeglichenes Chakra hast in dem Bereich, dann ist es auch bei intellektuellen Gedanken so, dass du dich dann wieder emotional verwurzelt und dort auch hingreifen kannst. Also egal, ob's jetzt, ob du im Verstand bist, dann checkst du, dass du auch ein bisschen wieder in die Emotionen musst und andersrum. Ähm, ein Mensch, der ein gutes Chakra hat, also ein gutes drittes Chakra hat, der ruht in seiner Mitte und wirkt auf seine Umwelt sehr stabil. Das ist ein sehr, sehr tatenkräftiger Mensch, der Entscheidungen trifft, Verantwortung übernimmt und derjenige reagiert sehr sensibel... Und folgt seinen Entscheidungen meistens nach der Intuition. Außerdem sind diese Menschen sehr einfühlsam und sind offen für die Probleme von anderen. Sie sind oft medial veranlagt und sie können auch telepathische Fähigkeiten verstärken. Wie auch immer das gemeint ist. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir sind dann einfach sehr geerdete Menschen, die in ihrer Mitte sind, die ihre Fähigkeiten gut einsetzen können. Wenn dein Sakralchakra blockiert ist, dann äußert sich das in Kraftlosigkeit. Man verzerrt sich dann so ein bisschen nach einer Macht und man will manipulieren und täuschen. Und auch Intrigen sind nicht selten. Hauptsache, man kriegt irgendwie diese Macht. Ja. Oder es ist, wenn es blockiert ist, so, dass du eher der aggressionslose Typ bist, der frei von Ärger ist, der Wut überhaupt nicht kennt, der ist total abgeschnitten von diesen Gefühlen und die sind eher nach innen gerichtet. Ich kann mich auch erinnern, dass ich viele Jahre gar nicht wusste, wie Wut sich anfühlt. Ähm ja, gerne mal rauslassen. Ich glaube, dass wir auch irgendwann Menschen begegnen, die uns wütend machen, damit wir dieses Gefühl mal loslassen. Interessant ist auch, dass ich einmal bei einer Leberreinigung tatsächlich sehr, sehr wütend war in dieser Zeit und mir hat man dann Jahre später gesagt, dass die Leber mit dem Gefühl der Wut zu tun hat und... Wenn man die reinigt, dass man auch wütende Gefühle rauslässt. Und das fand ich richtig krass, weil das sehr auffällig bei mir war in der Zeit. Naja gut, so viel mal dazu kurz. Und gesundheitliche Probleme können auch sein, dass es so, ähm, dass du Wutausbrüche bekommst, wenn du zum Beispiel zwischenmenschliche Spannungen hast. Es kann sein, dass du einfach mit Aggression auch nicht umgehen kannst, dass du sie einfach nach außen projizierst und dass es sich auch in Angst ausübe, äh, wie mal, ausbreitet, dass du ein Gefühl von Angst und Paranoia hast. Es ist halt eben gerade dieser verzerrte Machtgedanke, der, glaube ich, bei dem blockierten Sakralchakra ganz schön interessant auch ist und ähm, dass man so sehr egoistisch ist und auf seine eigenen Ziele fixiert. Genau. Man wird so ein bisschen fordernd und tyrannisch und vielleicht auch so ein bisschen schwarzmal, schwarz, <lacht> schwarzmalerisch und ja, skeptisch gegenüber Menschen. Und es gibt ja auch wieder eine Funktion, der Drüse, also es gibt ja bei jedem Chakra auch eine Drüse, die dem zugeordnet ist. Und in diesem Fall ist es die Bauchspeicheldrüse, die dem Solarplexus zugeordnet ist. Und die produziert ja Insulin und Glukagon. Ist für den Stoff, äh, quatsch, den Kohlenhydratstoffwechsel wichtig und hebt auch das Insulin und senkt das Insulin und den Blutzuckerspiegel an. Genau, vielleicht für den ein oder anderen interessant. Manchmal sind ja dann die Zusammenhänge sehr, sehr spannend. Mm. Bei Scham ist es so, ich habe mir jetzt überlegt, was kann ich euch mit auf den Weg geben? Was könnte man bei Scham denn so tun? Vor allem ist es erstmal wichtig, Scham zu verstehen. Ich finde, Scham ist eine sehr, sehr unangenehme und auch sehr, sehr selbstzerstörerische Seite von uns, also von den Menschen. Aber es gibt ja, wie ich auch immer behaupte, immer eine positive Seite, auch von jedem vermeintlich schlechten Gefühl. Und wenn wir mal überlegen, wir haben sehr, sehr ungerne Kontakt zu Menschen, die grundsätzlich sich nicht schämen, also die einfach schamlos sind. Es ist einfach ein unangenehm, es ist einfach unangenehm, mit solchen Menschen zusammen zu sein. Es kann natürlich auch daher kommen, dass wir einfach sowas uns nicht, dass wir einfach nicht resonieren miteinander, also nicht auf einer Welle sind, aber wir wollen einfach mit solchen Menschen nichts zu tun haben. Das heißt, eine gewisse Scham bringt uns auch dazu, wieder in der Gesellschaft anerkannt zu werden. Und oft haben Menschen, die kein Schamgefühl haben, eben auch kein Gefühl dafür, wann sie jemandem zu nahe treten oder wann sie irgendwelche Regeln äh, durchbrechen und ähm, die vielleicht auch wirklich sehr, sehr wichtig sind im sozialen Kontext. Es bedeutet also auch, dass unser soziales Verhalten wirklich geregelt wird, auch von Scham. Und Scham ist bereits im ersten Lebensjahr Thema. Wir können es tatsächlich auch schon sehr, sehr früh fühlen. Es gibt da anscheinend sogar im biologischen Mechanismus, der Babys oder Kleinkinder wie so ein bisschen erstarren lässt oder so, ja, die machen dann wirklich einfach Pause, wenn sie einen bestimmten Ton hören von Mama oder Papa, zum Beispiel so ein ganz wütendes Hör auf, dann stellen die sofort ihre Tätigkeit ein. Und dieser Mechanismus ist wirklich sehr, sehr wichtig zum Überleben. Denn früher, ja, waren die Kinder dann vielleicht kurz in Gefahr. Sogar also wirklich ganz, ganz schwierig in Gefahr. Was weiß ich, weil sie sonst angegriffen worden wären oder so auch immer. Oder wie auch immer. <lacht> oh Mann. Äh, deswegen hat die Natur das so ähm, bei uns eingeprägt. Und diesen Kollaps und diesen, was habe ich, wie habe ich es genannt, dieses Erstarren nennt man Scham. Also das ist das, was man als einjähriges Kind dann wohl fühlen soll. Da fand ich natürlich den Gedanken interessant, dass wir als Hautmenschen ja wohl sehr häufig gehört haben, dieses Hör auf zu kratzen. Eltern können dieses Schamgefühl, was dann aufkommt, weil ich kann auf jeden Fall behaupten, dass ich mich dann auch schäme, wenn jemand sagt, hör auf dich zu kratzen, ähm, egal wer das sagt, und wenn jetzt auch Leute hier zuhören, die Eltern sind von Kindern, wo wo man auch mal gesagt hat, hör auf, das zu machen, hör auf, dies zu tun, das ist ja nicht verkehrt. Und man kann dieses Schamgefühl auf jeden Fall liebevoll behandeln, indem man dann liebevoll auf das Kind eingeht danach, ja, indem man vielleicht auch so ein bisschen demütig ist. Weil wenn man jetzt zum Beispiel im Nachhinein dann auch noch weitermacht und sagt, mein Gott, du kriegst ja gar nichts auf die Reihe und immer machst du das und immer bist du so, ja, dann entsteht wirklich so eine ganz toxische Scham. Und diese toxische Scham, die hindert uns wirklich im Leben, weil wir ständig das Gefühl haben, wir machen irgendetwas falsch. Wenn wir aber liebevoll dann mit dem Kind umgehen und einen Unterschied machen ähm, zu unserer Ansage vorher, dann können wir da auf jeden Fall positiv das Ganze beeinflussen. Der große, große Unterschied zwischen Schuld und Scham, den habe ich auch schon gesagt, bei Schuld habe ich etwas falsch gemacht und ich kann es eigentlich auch wieder gut machen, bei Scham hingegen ist es so, man hat wirklich das Gefühl, man ist falsch. Und das Einzige, was man dann tun kann, ist eigentlich von der Erdoberfläche verschwinden. Und dieses Gefühl, es lebt in so vielen Menschen, die zum Beispiel auch sich nicht willkommen gefühlt haben in der Familie, deren Eltern nicht fähig waren, Liebe auszudrücken oder die bei Menschen, die gedemütigt wurden oder sogar noch Schlimmeres mit denen gemacht wurde. Da ist dann häufig wirklich dieses Schamgefühl sehr ausgeprägt. Es gibt auch eine sogenannte Schamrage. Also neben dem sogenannten Kollaps, wenn man sich so ertappt fühlt, gibt es auch eine weitere Folge von toxischem Scham. Und der nennt sich Schamrage. Und das versteht man dann unter ja, also darunter versteht man eine tiefe Wut. Dieses Explosionsartige, wenn man völlig wütend ist und auf einmal richtig aggro drauf ist. Und genau, da muss ich sagen, das kommt mir auch recht bekannt vor. Also ich weiß, wie gesagt, viele Jahre wusste ich nicht wirklich, was Wut ist. Aber wenn die rauskam, war ich unglaublich wütend, unfassbar wütend. Und dann hat man mich eigentlich auch nicht wiedererkannt. Ich bin ja, ja, der liebste Mensch der Welt, aber wenn ich irgendwie wütend bin, dann, <lacht> <lacht> möchte ich nicht mein Gegner sein. Und der, die Schamrage hat eine wirklich krasse Zerstörungskraft, weil sich der Mensch sozusagen kritisiert fühlt, im Kern kritisiert wird. So als, ich bin falsch, ja. Und diese, dieses vernichtende Gefühl, Lässt er raus. Ja. Scham ist halt eine wirklich, es kann ein wirklich sehr, sehr schmerzhaftes Gefühl sein. Man nennt es auch Sozialschmerz. Warum ist es eigentlich so unangenehm, habe ich mich dann gefragt. Und da kam die Erklärung dann aus der Evolutionsbiologie. Da lautet es nämlich, dass Scham uns vor, vor Verhaltensweisen geschützt hat, die zum Ausschluss aus der Gruppe geführt haben. Eigentlich letztendlich wie viele anderen Gefühle. Ne? Wir, wir halten Gefühle zurück, weil wir Angst haben, ausgeschlossen zu werden. Das ist wirklich eine ganz, ganz große Urangst. Deswegen ist es übrigens auch das letzte in dem Meditationskurs, in dem Chakra Meditationskurs ist das letzte Chakra behandelt die Blockade Einsamkeit. Ich Meiner Meinung nach ist das das größte Problem, was wir haben. Angst und Einsamkeit. Und Einsamkeit wird so nicht wahrgenommen oft. Das wird jetzt nicht als großes Problem gesehen, dass wir uns einsam fühlen, aber es ist letztendlich, wenn wir uns getrennt fühlen von unserer Umwelt, unserem Umfeld, uns alleine fühlen, einsam fühlen, das hat sehr, sehr große Auswirkungen, meiner Meinung nach. Ja, das Schamgefühl wird also empfunden, wenn wir uns sozial unangemessen verhalten. Und um in Verlegenheit zu geraten, brauchen wir andere Menschen. Das habe ich ja schon gesagt. Es muss andere Menschen geben, um sich zu schämen. Zum Beispiel, wenn, jedem, wenn alle ein Geburtstagslied für dich singen und du das überhaupt nicht toll findest, weil es in der Öffentlichkeit passiert. Es gibt sogar noch einen Unterschied zwischen beschämen sein und verlegen sein. Zum Beispiel bei Verlegenheit ist es so, dass sie eher vorausschauend ist und bei der Scham ist es so wie, der, wie bei der Schuld, die ist eher vergangenheitsorientiert. Genau. Jetzt habe ich zum Beispiel auch ein paar Fragen bekommen. Ich habe zum Beispiel die Frage bekommen, und das ist, glaube ich, so ziemlich die größte Frage für mich, weil ich darauf auch wirklich ehrlich, ehrlicherweise nicht 100% eine Antwort habe. Wie kann ich die Scham loswerden, die ich für meine Haut habe? Und ich möchte jetzt mal meine Punkte durchgehen, die ich zum Loswerden der Scham aufgeschrieben habe. Also der erste Schritt meiner Meinung nach ist es das anzuerkennen, dass man ein Schamgefühl hat. Das ist immer der erste Schritt, wenn man sich zugesteht, dass man dieses Gefühl wirklich hat. Und ich glaube, viele, die mir hier zuhören, die verstehen diesen ersten Schritt gar nicht, weil es ist doch logisch, dass wir uns diese Sachen zugestehen. Das ist aber nur für uns Sensibelchen wirklich logisch, diese Gefühle mh, zu verstehen, ernst zu nehmen, zu fühlen. Viele Menschen machen das nicht. Ja. Und man muss sich da nochmal klar machen, dieses Schamgefühl ist entstanden, na, wo? In der Kindheit, natürlich. Und auch gerade in einem Moment der Ohnmacht. Also wir können das könnten Worte gewesen sein, die zum Beispiel auf unseren Charakter eingegangen sind und Kinder denken dann, wie soll ich sein, um angenommen zu werden? Es ist sehr, sehr dramatisch, dass Kinder bereit sind, sich aufzugeben und ihre Bedürfnisse hinten anzustellen, um den Kontakt zur Bezugsperson nicht zu verlieren. Und dann wird so eine Art Scheinpersönlichkeit entwickelt. Und mit dieser Persönlichkeit, die sie dann entwickeln, sind sie vielleicht, werden sie vielleicht angenommen, aber sie sind nie zufrieden damit. Und ich kann das immer ganz gut an dem Beispiel erklären, dass Frauen ja sich irgendwann anfangen zu schminken. Und wenn sie sich anfangen zu schminken, dann haben sie wie eine Maske und sie fühlen sich mit dieser Maske irgendwann wohl und bekommen dafür auch Anerkennung. Und wenn sie die, diese Anerkennung bekommen, dann sind sie vielleicht kurz, ja, nehmen dieses Kompliment meistens ja nicht mal wirklich an. Ähm, aber auch im Kern können sie es nicht richtig spüren, weil sie bekommen diese Anerkennung für eine Maske, für eine Scheinpersönlichkeit. Und das verstärkt oft das Gefühl, dass man ein Betrüger ist, dass man falsch ist. Und es soll jetzt nicht bedeuten, immer wenn man sich schminkt, ist das so. Aber ich wollte darauf eingehen, weil ich nämlich auch die Frage gestellt bekommen habe. Ähm, na, wo ist sie? Ich kann mich nur sehr wenig Leuten ungeschminkt zeigen. Und darauf wollte ich kurz eingehen. Ich kann mich nur zeigen, wenn ich geschminkt bin. Ist eine Gewohnheit. Und sie hat damit zu tun, dass du viel wahrscheinlich viel Anerkennung auch dafür bekommen hast, wie du ausg ausgesehen hast oder aussiehst, wenn du ähm, geschminkt bist und dich zurechtgemacht hast. Und ich würde dir raten, dich Schritt für Schritt dazu zu entscheiden, einfach immer wieder aufzulegen, äh, immer weniger aufzutragen. <lacht> Genau. Ähm, dass du einfach immer so ein bisschen weniger machst. Ich weiß ja jetzt nicht, ob es um Foundation geht oder was auch immer, aber ich kenne das. Also ich bin seit ich 13 oder 14 bin oder so äh, geschminkt, oder besser gesagt, schminke ich meine Augen, weil ich habe echt helle Wimpern und sehe ich nach meinem Gefühl, habe das Gefühl, ich sehe einfach aus wie ein komplett armer Mensch, wenn ich ungeschminkt bin. Und das interessante ist, dass als ich 13 war und ich mich das erste Mal geschminkt habe, haben, hat man mir, habe ich mich fast nicht getraut. Also ich habe mich fast nicht getraut, mich zu schminken und aufzufallen. Ähm, oder besser gesagt, meine Gewohnheiten zu durchbrechen und anders zu sein als vorher, dass Leute gucken und vielleicht, was könnten Sie darüber sagen? Und dann habe ich mich aber daran gewöhnt, dass ich eben geschminkt bin und es ist alles nur eine Gewohnheit. Ich würde also sagen, schon alleine, dass das Schamgefühl sozusagen daher kommt, dass du viel, eben viel Anerkennung in deinen letzten Jahren bekommen hast, weil du geschminkt warst. Nicht jetzt direkt, dass jemand gesagt hat, hey, bist ja wunderschön geschminkt, sondern einfach, hey, du siehst gut heute aus oder Komplimente von Männern bekommen hast oder was auch immer. Und ähm, das halt einfach dein Unterbewusstsein für dieses für diese Maske, für diese Scheinpersönlichkeit mh, Komplimente bekommen hat. Und du nicht verstehen, oder die einfach sehr, sehr unsicher bist, dass es auch anders sein kann, dass du auch ungeschminkt Komplimente bekommen könntest. Aber letztendlich geht da bloß der Weg dahin, dass du es probierst und dass du es versuchst und dass du immer weniger auch mal auflegst und vielleicht im Urlaub auch mal gar nicht dich schminkst und am Meer und so weiter, dich da rantastest sozusagen. Genau. Und wir haben uns, das müsst ihr einfach... Verstehen. Wir haben uns Glaubenssätze entwickelt und wir haben uns Verhaltensweisen entwickelt, um zu überleben, um angenommen zu werden. Und zum Beispiel sind Glaubenssätze sowas wie, ich werde meine Gefühle nicht zeigen oder ich werde immer nach außen hin stark sein oder ich schaue erstmal, was andere brauchen, bevor ich gucke, was ich brauche. Und ja, es stecken immer Muster dahinter, das ist das Entscheidende und da müssen wir hinschauen. Der zweite Schritt ist, um den Scham loszulassen, nachdem wir ihn jetzt angenommen haben und verstanden haben, woher er kommt, dass wir anerkennen, dass der Scham ein sehr, sehr altes Gefühl ist, was im Körper schlummert. Ein schlechtes Gefühl verschwindet nicht, wenn wir es verdrängen. Alte Gefühle, zum Beispiel Scham von deiner Kindheit aus, das will gefühlt werden. Das innere Kind in dir, das schreit danach. Es wird immer lauter, bis es gehört wird und Fühle, woher kommt das Gefühl, auf welcher Körperebene steckt es fest und wo fühlst du das? Und wenn du es fühlst, dann bejah es und du darfst da sein und ich nehme dich wahr. Ja, Scham, ich schäme mich, wow, okay. Genau das ist der Punkt. Immer wieder, wenn ich so viele Nachrichten am Tag bekomme, versuche ich ja immer darauf zu antworten. Und ich antworte letztendlich auch irgendwann immer, mm, gehe ich immer dahin, Ihr müsst gucken, woher kommt das, wo ist die Ursache, deswegen ja auch der Chakra-Meditationskurs. Genau deswegen habe ich den ja erschaffen, dass ihr lernt, da hinzuschauen, weil ich kann es auch gut verstehen, dass es erstmal nicht so leicht ist, alleine da irgendwie ranzukommen. Der Schritte, der Schritte, das ist jetzt nicht dein Ernst, Lydia. Der dritte Schritt ist Fragen stellen. Also stell dir die Fragen oder die Frage welches Bedürfnis steht hinter diesem Glaubenssatz oder hinter dem Schamgefühl? Wenn du jetzt zum Beispiel den Glaubenssatz hast, ich werde immer stark sein, ich zeige keine Schwächen, dann hast du wahrscheinlich auch übrigens ein Thema damit, dass du nicht schwach sein willst. Und ähm, genau, und das Bedürfnis dahinter ist wahrscheinlich, dass du... Zum Beispiel geliebt werden willst oder dass du Teil der Gruppe sein willst oder dass du gesehen werden willst. Also es gibt immer ein Bedürfnis, was dahinter steckt. Genau. Zum Beispiel beim Kratzen. Wir schämen uns ja auch ganz häufig dafür, dass wir rumkratzen oder dass wir unsere Haut aufgekratzt haben. Und dahinter steckt ja dann auch ein Glaubenssatz, so dieses ich ich habe was falsch gemacht, ne? Das ist so dieses ich mache was falsch, ich bin zu schwach das auszuhalten, ich krieg's nicht hin oder wie auch immer. Ich bin schwach wahrscheinlich und dein Bedürfnis ist vielleicht angenommen zu werden, gestreichelt zu werden, lieb gehabt zu werden, entspannt zu sein. Mal schauen, schau einfach mal hin, was dein Bedürfnis ist. Und wenn wir Scham ans Licht bringen, und das ist der vierte Schritt, nämlich bringe Scham ans Licht, ähm, dann suchen wir uns einen Menschen, bei dem du deine Scham ans Licht bringen kannst. Denn alles, was ans Licht kommt, verliert endlich seine Kraft. Erzähle einer empathischen Person, die dich wirklich wahrnimmt, ohne dich verändern zu wollen, was dein Thema ist und sei einfach Richtig ehrlich und trau dich und sei vielleicht auch traurig dabei. Denn Scham taucht immer wieder im Kontext der Beziehungen auf. Ja? Du könntest sogar, wenn du dich mh, vor einer gewissen Person schämst, ihr das genau mal sagen. Das wäre ein krass mutiger Schritt. Ja, ich glaube zum Beispiel auch, dass... Ja, Scham für mich ein großes Gefühl war ich, weil ich ein so beziehungsorientierter Mensch bin. Ich glaube, dass Scham bei beziehungsorientierten Menschen auch einfach viel, viel präsenter ist. Und die Frage, auf die Frage nochmal zurückzugehen, was tun wir jetzt bei der Hautgeschichte, ne, Aber dass wir uns damit nicht schämen. Es ist die Frage, an der ich wirklich selber noch zu knabbern habe, weil ich glaube, dass wir da auch ein bisschen zu streng mit uns sind, denn es gibt sicher Menschen, die haben vielleicht zwei, drei kleine Pickelchen und schämen sich schon dafür und wir äh, sind da einfach unsere Grenze oder unsere Schamgrenze ist da sicher auf einem anderen Level. Ich glaube auch da, dass wir einfach zu perfektionistisch mit uns sind, dass wir schon ziemlich gut sind und ähm, es ist aber auch schwierig, weil die Haut muss ja nicht so sein. Also es ist ja auch wirklich ein Zeichen für, hey, da ist irgendwas nicht richtig. Deswegen, vielleicht kann man das so ein bisschen differenzieren, wenn man sich schämt für seine Haut, dass man verinnerlicht, dass man ja nicht seine Haut ist, sondern dass man sich für etwas schämt, das ja wirklich nicht ganz so sein soll oder muss, ja, aber dass du als Person im Kern ja nicht falsch bist, ja, vielleicht kann man es so, weil ich weiß tatsächlich, ich habe jetzt kein Rezept, wie man auf einmal dieses Thema lösen kann, denn ich habe damit ja selber noch zu tun und ich schaffe es einfach immer mehr, da Schritt für Schritt zum Beispiel weniger meinen Fokus hinzulenken, weniger Make-up zu tragen. Also diese Schritte, diese kleinen Schritte, die dann letztendlich große Veränderungen haben. Aber schauen wir mal weiter, vielleicht fällt mir ja später noch was ein. Ich will jetzt auf die Willenskraft eingehen, wie man die jetzt äh, erschaffen kann die Willenskraft stärken. Und das ist ein interessantes Thema. Denn ich weiß nicht, wie ich nach außen hin wirke, aber bei Menschen, die mich kennen, die sagen immer, Boah, du bist so diszipliniert, du machst so viel, du erschaffst so viel, du schaffst so viel, du kannst so viel, wie auch immer. Das wird mir nachgesagt. Und hm, ja, ich würde auch sagen, dass ich einfach ein Macher bin. Also ich denke über viele Dinge einfach nicht nach und mache sie. Ich denke, das ist schon eigentlich die Lösung des Problems und dass ich, genau, ich will euch ein paar Schritte mit auf den Weg geben, wie ihr eure Willensstärke erschaffen könnt. Erstmal ist wichtig zu wissen, dass ich glaube, dass man für Disziplin viel Energie braucht und das heißt, wenn du jetzt gerade nicht super diszipliniert sein kannst, dann kann es auch einfach sein, dass das nicht deine Baustelle ist, weil du deine Energie eigentlich für etwas anderes gerade brauchst. Kann das sein? Das heißt, der erste Schritt ist, fang klein an. Ich glaube wirklich, viele, die sich als disziplinlos ähm, bezeichnen, die haben sehr, sehr hohe Ansprüche an sich und fangen vielleicht genau deswegen erst gar nicht richtig an. Ja, Oder es fehlt halt einfach wirklich, kann ja auch tatsächlich sein, dass wirklich deine Chakren blockiert sind und du einfach keine Energie bekommst. Oder dass du zu wenig... Vitamin D3 hast, keine Ahnung, es kann ja verschiedene Gründe haben, aber der größte Grund liegt ja meistens bei den Emotionen und ich mache sehr, sehr krasse Erfahrungen damit, je mehr ich mich auf meine Chakren und meine energetische Seite fokussiere, habe ich einfach auch sehr viel Energie. Ich habe einfach viel Energie für das, was ich liebe und mache und ich glaube, nur so kann man auch diszipliniert sein. Man braucht halt Energie. Ja. Der zweite Schritt ist, und da sind wir schon beim allerwichtigsten Punkt, du brauchst ein Ziel. Wozu solltest du diszipliniert sein, wenn es kein Ziel gibt? Mich hat meine Haut sehr, sehr viel trainiert, zielstrebig zu werden und ich habe auch das Gefühl, dass ziemlich viele Menschen mit Hautthemen sehr perfektionistisch und zielstrebig sind tatsächlich, dass sie eher ein bisschen zurückschrauben sollten und sich mehr entspannen dürfen und gar nicht so viel rumdisziplinieren sollen der Mensch muss häufig erst leider Gottes leiden, um aufzustehen, um was zu verändern. Und wenn du mich fragst, dann schaffen wir es halt erst aufzustehen und loszugehen, wenn, wenn wir einen Grund dafür haben. Und meine Haut war da auf jeden Fall immer ein großer Motivator an meiner Gesundheit und an meiner Disziplin, was zu machen. Aber auch erst, sobald ich, wie alt war ich denn, da so um die 20 war und diszipliniert sein konnte, weil ich auch mehr Energie hatte. Vorher war es eine ganz schwierige Zeit. Und wenn du gerade nicht diszipliniert sein kannst und deine Willensstärke im Keller ist, dann kann es auch einfach daran liegen, dass du in deinem Leben viele Dinge machst und tust und viele Menschen hast, die dir keine Energie geben. Gucke, woher kriegst du deine Energie und mach das und richte dich dahin. Das ist erstmal sehr, sehr wichtig. Drittens, tra trainiere deinen Willen. Es ist wie ein Muskel beim Handeltraining. Du musst deinen mentalen Muskel trainieren. Ich sage es immer wieder, es ist wie Medizio Medizin. Nee, es ist ähm, Meditation. Nimm dir ein Ziel für diese Woche und zum Beispiel meditiere, visualisiere, dass du das erreichen möchtest. Organisiere dir diesen zehn Minuten am Tag in deinen Alltag und erschaffe dir deine erste Erfolgsgeschichte. Also das wäre auf jeden Fall ein ganz wichtiger Schritt, wenn du deinen diesen Muskel, diesen mentalen Muskel trainieren willst, dass du dir auch erstmal ein kleines Ziel setzt, zum Beispiel wirklich eine Woche lang jeden Tag fünf Minuten meditieren und das einfach machen, ohne groß nachzudenken. Denn du musst nur einmal nachdenken, nämlich wenn du deine Woche planst und am Montag überlegst, wann könntest du diese fünf Minuten jeden Tag wirklich machen. Du brauchst ja erstmal Erfolgserlebnisse, um dann sagen zu können, hey, das macht ja voll Spaß, diszipliniert zu sein, also zumindest ein Stückchen disziplinierter als vorher. Das vierte Wichtige ist, dass du ähm, verstehst, dass Willen haben auch nur Energie ist. Ich habe es ja schon angedeutet. Du entscheidest dich am Tag mehrfach und man geht davon aus, dass... Ähm, wie so ein Entscheidungskonto hast. Also von frühs an entscheidest du dich so oft und am frühen Morgen können wir uns noch besser entscheiden als am Abend. Also von daher, wenn du wichtige Entscheidungen zu treffen hast, macht es lieber, wenn du fit bist, wenn du wach bist, ähm, als wenn du abends dich dann nochmal entscheidest. Deswegen fällt es, glaube ich, auch schwerer, sich abends gegen die Schokolade zu entscheiden. Also Mir zumindest. Mm. Man kann es ganz gut damit vergleichen, wenn du dich vor dem, wenn du zum Fitnessstudio gehst, zum Training gehen willst, zu einem normalen Training und davor machst du aber schon 100 Liegestütze, dann hast du die Energie für den Rest des Trainings einfach aufgebraucht oder zumindest ist sie weniger und so passiert es uns im Alltag auch, dass wir uns irgendwas vornehmen, besser zu sein und, ähm wenn du dir zum Beispiel vornimmst, besser für dich zu sorgen im Alltag und dann gehst du zur Arbeit und die Arbeit, die frisst schon so viel Energie, weil du es auch nicht magst, was du machst, dann ist es einfach ganz logisch, dass du am Abend weniger Energie da aufbringen kannst, um dann noch gut für dich zu sorgen. Das ist ganz logisch. Da musst du dir auch überhaupt kein schlechtes Gewissen machen. Das ist voll normal. So, da musst du natürlich wegschaffen, was dir im Leben Energie nimmt. Das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und das fünfte, was ich dir heute noch zum Willen erzählen will, ist, ich war letztens bei einer Fußmassage und da hat mir die Masseurin gesagt, dass mein Solarplexus hart ist. Also, und an diesem Tag hatte ich tatsächlich Magenschmerzen. Und sie meinte, wenn es bei mir gerade so gut läuft, da war ich voll im Flow, arbeitsmäßig, privat, alles lief voll gut, dann wäre es ja schön doof, diesen Flow zu durchbrechen, aber es ist halt eben wichtig, mh, wenn wir länger durchhalten wollen, dass wir auch unserem Körper dann zusätzlich weniger Stress machen. Also wirklich im Sinne von Ernährung gut halten, weniger Zucker, mehr Pausen integrieren. Und damit hat sie recht. Man hat mehr Energie, wenn man ähm, zum Beispiel auch weniger Zucker isst. Und ich habe Unmengen an Energie, wenn ich weniger Süßkram esse. Obwohl es im ersten Moment so wirkt, als wenn es einem Energie gibt. Und ja, da ist auch nochmal ein wichtiger Punkt. Sie meinte, es kann auch sein. Sie hat auch mal irgendwann zu mir gesagt, sie hat das Gefühl, dass mein Herz zu ist, also mein Herzchakra. Und sie meinte, dass es aber nicht immer negativ sein muss, besonders wenn man einen Job hat, der mit Menschen, also wo man mit Menschen arbeitet, die Sorgen haben, dann kann das sehr, sehr häufig dazu kommen, dass wir unser Herz verschließen und es aus Schutz machen. Und ähm, dann müssen wir einfach nur darauf achten, dass wir einen guten Ausgleich haben. Ja? Also es muss nicht immer alles äh, so negativ gesehen werden. Aber ja, ich versuche euch ja hier schon den Überblick zu geben. Und dann habe ich noch eine letzte Frage bekommen, auf die will ich natürlich auch noch eingehen. Was macht man, wenn man das Gefühl hat, Menschen zu enttäuschen, wenn man auf sein eigenes Herz hört? Ich sage mal so, dieses Gefühl wird weniger werden, wenn du anfängst, dabei zu bleiben, auf dein Herz zu hören. Wenn es noch neu für dich ist, dann ist ganz klar, dass du Kontra bekommst von außen, von deinem Umfeld. Aber wenn du anfängst, immer auf dein Herz zu hören, auf dein Gefühl zu hören, dann wird sich dein Umfeld wahrscheinlich auch verändern. Und dann wird es immer weniger werden, dass Menschen von dir enttäuscht sind, weil sie dich ja vom Herzen her kennen, weil sie, verstehst du, was ich meine? Also ja, das ist, glaube ich, das, was mir dazu einfällt bleibe da dran, denn es gibt keinen besseren Weg als Ich sag so, irgendjemand hat das letztens zu mir gesagt, sag nein zu anderen, denn dann sagst du ja zu dir. Und das ist es, um was es geht. Hör auf jeden Fall auf dein Herz. Das ist wirklich wichtig. Und wenn du Menschen enttäuschst, dann ist es eine Täuschung, die aufgedeckt wurde. Denn du hast, wenn du auf dein Herz hörst die Wahrheit gesprochen und vorher hast du sie getäuscht, weil du irgendwas mitgemacht hast, was du eigentlich nicht hättest mitmachen wollen, sollen, wie auch immer. Von daher ist es der richtige Weg. Hör einfach weiter auf dein Herz und dann wird sich auch in deinem Umfeld was verändern. Ja, werde dir auf jeden Fall also über deine Glaubenssätze klar. Ja, besonders über den Glaubenssatz, der dafür sorgt, dass du dir eine Scheibpersönlichkeit erschafft hast. Und nimm das Schamgefühl an, bejah es, wenn es da ist. Rede offen über Scham und um Willenskraft zu erhöhen, schau mal, was deine Energie dir nimmt und was dir Energie gibt. Und dann mach viel, viel mehr in deinem Leben das, was dir Energie gibt. Du hast dieses Leben gewählt. Deine Seele wollte genau dieses Leben fühlen und leben. Und du hast so viel Potenzial. Und du lässt es in dir, weil du dir Sorgen machst und weil du alte Muster hast? Nein, du kannst dein Leben in die Hand nehmen. Du kannst losgehen Bloß bleib bei Schritt für Schritt und geh nicht gleich, also spring nicht gleich über mehrere Stufen rüber. Nimm einen Schritt nach dem anderen. Und auch gerade was das, die Scheinpersönlichkeit angeht, die vergangenen Blockaden, das Schamgefühl, woher das kommt, genau dafür ist der Chakra-Meditationskurs erschaffen worden. Du kannst mit, dem, mit der dritten Meditation genau dorthin gucken, wofür schämst du dich, wie kannst du es loslassen und kannst sofort etwas verändern und darum geht es, zu lernen, wie man mit Gefühlen umgeht. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn du auch Teilnehmer des Chakra-Meditationskurses bist. Es sind jetzt mittlerweile schon, boah, ich habe irgendwann aufgehört zu zählen. es sind schon einige, auf jeden Fall und da freue ich mich wirklich sehr, sehr dolle. Es ist ja immer ein, kleines, ein kleiner Schatz, etwas, was aus meinem Herzen entstanden ist, den ich rausgebe und ich freue mich einfach, wenn er angenommen wird. Ich danke dir fürs Zuhören und äh, ja, ich wünsche dir eine wundervolle Woche, wundervolle Zeit. Schreib mir gerne mal bei Instagram, wenn du Fragen hast und denk bitte immer daran, du darfst gesund sein.